0: O um podcast Lápis do Temporal Meu nome é Luiz Felipe Hoje eu não criei frase, então eu vou passar pro próximo logo
1: E aí galera, boa tarde, bom dia Boa noite, não sei em que horário vocês estão ouvindo isso Mas eu espero que vocês gostem Vou dar boas-vindas aqui pra vocês né? Esse é um projeto que a gente já tem Há algum tempo, né Felipe?
0: Com certeza. Nasceu numa mesa de bar.
1: <risos> um projeto de mesa de bar, né? Depois de vários jeans, depois de várias cervejas, a gente sempre conversando de séries, sempre conversando de filme. E esse meu amigo maravilhoso me chamando pra fazer um podcast, eu sempre postergando, eu sempre dizendo, ah, um dia a gente faz, um dia a gente faz. E
2: finalmente
1: tomamos coragem de falar um pouco sobre o que a gente acha desse mundo maravilhoso, que é o mundo das séries, o mundo dos filmes.
2: Oi gente, meu nome é Vitória. Eu não sei muito bem o que eu tô fazendo aqui não, mas deve ser porque eu dou umas pegadas no rosto às vezes.
0: <risos> tá bom então, tá bom então. Bom, então hoje o nosso primeiro episódio, o nosso tema de hoje vai ser indicações. Tentou trazer aqui indicações para vocês. Nessa quarentena tá todo mundo preso em casa, pelo menos todo mundo que tem consciência, né? <risos> então, a gente tá tentando trazer algumas indicações de obras, filmes e séries algumas estão no mainstream, algumas estão aí, provavelmente vocês já viram, mas eu acho, acho não, tenho certeza que não é possível, que nenhuma das que a gente vai falar aqui, você ainda não viu, então, é é, fica ligado que, pois é, pode ter uma dica boa aí, né?
1: Pois é, e é bom frisar que a gente escolheu, assim, não foi aleatório, né? A gente escolheu assim, realmente a dedo, né? São obras, produções que a gente vê muita qualidade, que a gente gostou muito e que a gente até acha que não teve um alcance tão grande como poderia ter. Outra coisa que a gente também tentou trazer né, indicações que estejam inseridas em contextos atuais, né, para que a gente até possa conversar sobre isso. Eu acho que a gente, tanto em quarentena, né, e nesse momento todo que o mundo está passando, de pandemia, de crise política, eu acho que é importante a gente sempre estar tá aliando a arte, né, que é uma coisa que nos entretém. A, a gente refletir sobre o mundo que a gente tá vivendo, né? Eu acho que isso é muito importante e acho que isso é sempre válido. E a gente vai tentar trazer um pouco disso pra cá pra esse primeiro episódio, em alguns momentos.
0: É isso aí. É isso aí. Então vamos lá, vamos começar. Roda a vinheta aí. Não sei se vocês já assistiram. Eu vou indicar uma série é, documental da Netflix. O nome da série é A Máfia dos Tigres. Tiger King em inglês. Não é todo dia que um zookeeper
1: vai para a prisão para murder-for-hire. Há mais tigres captivos nos EUA que há no meio do mundo todo o mundo. Os
0: animalistas
2: são loucos, mano. Eles são todos crazy. Sure então, Exotic essa série
0: ela tem tudo de mais estranho, maluco e bizarro, batido no liquidificador e colocado, jogado na tela da forma mais maluca possível. Eu vou tentar sintetizar algumas coisas aqui de máfia de. Não sei nem como começar, porque é um negócio bizarro. A gente não consegue imaginar que isso seja real. E, tipo, mostra também um lado dos Estados Unidos Que muita gente, às vezes, olha e acha maravilhoso parado das poucas leis, da pouca regulamentação que tem nos Estados Unidos E, tipo, lá o cara qualquer, se tiver grana e se tiver terreno Pode comprar um tigre, um urso e montar o próprio zoológico então, isso é uma coisa que não acontece no Brasil, porque tem leis que regulamentam isso. Não só um próprio
2: zoológico, é tipo, ah, meu bicho de estimação, meu leão.
0: Oh, isso. Então, a série começa a mostrar, e o principal personagem, que é real, porque é uma série documental, é o Joe Exotic. Ele é um cara, ele é gay, ele é poligâmico, ele é criador de grandes felinos, dono do zoológico, faz contrabando de animais ameaça a gente de morte e é, é uma maluquice só. E a série mostra outros criadores também, outros é, donos de zoológico dos Estados Unidos, mostra um ar o cara tem dezenas de mulheres, uma arende de arende Um de tigres,
2: de tigres de mulheres. O Charlie pensa tem tigres, aquele cara ali, na moral.
0: É praticamente um ritual de bagulho. Então, e ao mesmo tempo mostra também uma mulher que o nome dela é Carol Baskin, e ela é protetora. Se diz protetora dos animais, tem um, um santuário de tigres, é, que é o Big Cat Rescue, e ela começou, ela praticamente faz as mesmas coisas que os caras fazem, só que ela faz de um jeito um pouco diferente, e é um jeito que ela consegue meio que passar pela lei, considerado um santuário é uma maluquice a série. Só que a série descamba pra umas coisas malucas que envolvem assassinato, tráfico de drogas, tráfico de animais. É total. É total loucura. E assim, a série já começa dando um dado que nos Estados Unidos tem mais tigre presos em cativeiro do que no mundo todo solto. Então só por aí a gente já tem noção do, da maluquice que é. E a maluquice que é acompanhar a bizarrice
2: do Joe Exotic Que é. Um personagem muito estranho, que é um cara de mullet vestido como Agostinho Carrara, tecnicamente. Com certeza, um cara de mullet
0: vestido, se veste como Agostinho Carrara,
1: Meu Deus. Ele ama
0: armas, eu esqueci de falar isso, ele ama armas. Tem um zoológico, pessoas que trabalham pra ele são todos ex usuário de drogas e... Pessoas que um de rua... É, pessoas pessoa que acabaram de sair da cadeia, então ele pega a gente da rua e leva pra lá, só que ao mesmo tempo ele não, não paga direito essas pessoas e cuidar mal dos animais é uma loucura a série é muito boa eu não posso dar mais spoilers de tudo isso é, a série consegue ir para umas coisas assim malucas você pensa que não é real só que é tudo filmado no é um documentário é produzido pelo pelo Eric Good que é o diretor do documentário é produzido pela Netflix é, e o documentário fez tanto sucesso que a Discovery tá fazendo uma série sobre o Joe Exotic também que essa série ela vai abordar mais a parte dos animais e menos a parte do personagem Joe Exotic E a CBS também tá produzindo uma série sobre a máfia dos tigres também, sobre o Joe Exotic E já tem até o personagem, já tem até o, autor, o ator contratado para interpretar ele Que vai ser o Nicolas Cage Então, vem mais loucura e bizarrice por aí
2: Nossa! <risos>
0: E outra, a máfia dos Tigres ainda não tá nem perto de terminar, porque o processo e as coisas que eu não vou falar aqui, não quero dar spoiler, ainda estão em curso. Então assista. São sete episódios, é episódios de 40, 50 minutos. Eu concordo que os dois últimos episódios são um pouco encheção de linguiça e deu uma. poderia ter cortado ali. Mas tem episódios excelentes Mostra um outro lado Às vezes o personagem que você acha Ah, esse aqui é legal, mas mostra uma maluquice Ninguém é bom nessa série Todo mundo é, é ruim, não presta, é merda Todo mundo, ninguém vale nada e, Então, é Mas é muito legal, como entretenimento Você vê uma maluquice, uma bizarrice. Então tá aí minha recomendação Mafia dos Tigres, assistam Joe Zord, Tiger King
1: então eu vou para A. primeira indicação their power é, a minha primeira indicação é da Netflix. Quero logo dar um aviso, né? É, eu sou considerado um amigo que eu sou sempre o chato do rolê, que pede para os meus amigos saírem da Netflix e irem para outros streams, mas eu vou me explicar. Calma. A Netflix tem muita coisa boa, né? Eu amo a Netflix. Só que eu acho, tipo, eu percebo, pelo menos no meu grupo de amigos, que a galera às vezes fica muito fica muito presa, né? Naquele stream só. So, Netflix, ela, nesses últimos anos, ela vem conquistando assim, coisas incríveis, né? Pra um, um streaming não só Acho que não só no, na quantidade de gente que ela atinge, mas também em questão de premiação mesmo. É, eu lembro que teve um ano, não lembro qual foi o ano, não sei se foi 2017 ou 2018, enfim, que desde alguns anos a HBO vinha sempre liderando a quantidade de indicações do m Uma quantidade de anos bem significativa até. E aí, um ano desses, a Netflix conseguiu passar essa quantidade, né? o que mostra esse poder que a Netflix está ganhando. Então, falado isso, eu quero que minha primeira indicação seja da Netflix. E outra coisa que eu quero falar, que a Netflix eu acho que proporciona né, para a gente que é espectador, é o nosso contato com produções de outros países, porque a gente sabe que a gente tá naquela caixinha Hollywood, de, de ver só a ah, Hollywood, Mel Streep, Tom Hanks. O
2: cinema alternativo, muita coisa outside.
1: Exatamente. A gente tem até uma relação de, de apego, de amor com os atores que são aqueles mesmos, né? Que são repetidos. E às vezes a gente deixa de conhecer, né? Produções de outros lugares tão boas quanto as produções de Hollywood. E minha primeira indicação vai ser justamente aí nessa pegada. Então minha próxima indicação é Assassin's de Valhalla.
2: Já identificaram? Tava sem carteira. Sem nenhuma identificação. Dez facadas, pelo menos. Hora da morte? umas 24 horas
1: a gente decidiu solicitar cooperação estrangeira
0: a gente confia em você completamente
2: sabe onde foi tirada? Valhalla era um orfanato perto de Borgarnes quando estiverem prontos, eu gostaria que descrevessem com o máximo de detalhes como era Valhalla.
1: aquela série, aquela investigação policial para quem quer assistir, assim, 10 horas da noite até 5 da manhã, para se prender num suspense e querer saber logo quem matou, o que é que acontece, é bem esse tipo de série. É, acompanha a trajetória de dois detetives, a Kata e o Asnar, né? A Kata é uma detetive islandesa, o Asnard também é islandês só que ele trabalha na Noruega e aí é, surge na cidade a possibilidade de ter um serial killer acontece um assassinato, o assassinato não tem muitas pistas, logo depois acontece outro assassinato naquela cidade ali pra Kata que nunca teve assassino e todo mundo se assusta. E a imprensa começa a cobrar da polícia o que é que tá acontecendo, tem um serial killer, como é isso? E para ajudar a Kátia na investigação chamam aí esse asnarde para que os dois estejam à frente dessa caçada, esse serial killer, né? E a polícia tenta encobrir, não quer que a imprensa saiba que talvez tenha um serial killer. E eles têm essa missão de descobrir o que é que tá acontecendo e é uma verdadeira corrida contra o tempo. Logo no início da série, eles descobrem que existe a relação com uma foto, né? Uma foto lá que tem uns meninos, menores, eles não entendem muito bem De onde é que é aquela foto, quem são aquelas pessoas Mas eles descobrem que aquelas duas primeiras Pessoas que morreram, estão naquela foto E aí logo eles se tocam que Existe uma relação, e que talvez mais pessoas Dali daquela foto estão marcadas pra morrer E aí nisso, começa uma verdadeira Corrida contra o tempo, porque eles têm que Descobrir quem são essas pessoas da foto Que é a foto é de alguns anos atrás é, Onde é que estão essas pessoas, pra que ninguém Mais morra, né? Algumas coisas que me chamaram A atenção nessa série, o primeiro é A grande quantidade de plot twists que essa série vai ter Cada episódio é um plot twist Cada episódio A investigação tá correndo pra um lado Eles acham que vão descobrir Alguma coisa definitiva E aí vem alguma coisa E é, bota a investigação Pra outro lado Fica mais agoniado Querendo saber o que, é que tá acontecendo Querendo saber se é Se não é E aí essa série Ela vai ser marcada o tempo todo Por essa sensação de agonia Outra coisa que vai corroborar pra isso É a fotografia Cara, fotografia Numa série Vocês sabem que é tudo E aí a fotografia do assassino de Valhalla É muito interessante Porque tem um contraste bem legal Eu acho uma brincadeira bem legal, com o branco, assim, do que? É Islândia, né? E o cenário da série é tudo que remete à Islândia, então, nas estradas que eles percorrem quando eles estão indo de um lugar para o outro, é cheio daquelas montanhas, cheias de neve, então, a fotografia, ela é marcada muito por aquele branco, aquela branquidão, aquela coisa meio opaca, monótona que contrasta com o cinza dos locais que acontece a história, então, o departamento de polícia, a casa da Cátia, é o lugar que o Agnard está, então, esse contraste, ele o tempo todo corrobora para essa atmosfera agoniante e até claustrofóbica e isso é proposital, né? Isso é para a pessoa que está assistindo querer é, sentir essa mesma corrida contra o tempo e essa mesma avidez por descobrir onde é que estão essas pessoas, quem é esse serial killer, né? De onde é que isso tudo começou? Então acho que eles acertaram muito na fotografia. É, outra coisa interessante a falar sobre a série é que paralelo à investigação vai ter o desenvolvimento psicológico da Kate e do Asnard, porque os dois passam por problemas enquanto a investigação acontece. No caso do Asnard ele tem um problema sério com a família, fala com a família muito tempo, e aí você vê o tempo todo que essas questões mexem muito com ele, é, a irmã dele, que tem um marido abusador, o pai dele que tá no asilo é, a Kata já tem um problema com o filho, né, que ela começa a pensar sobre se ela tá distante do filho por causa do trabalho, o ex-marido dela cobre isso dela e aí ao mesmo tempo que tá acontecendo a investigação ela sabe que tá acontecendo alguma coisa na escola do filho dela, porque sai um vídeo e aí ela acha que o filho tá envolvido e aí ela fica nessa angústia e fica nessa preocupação se ela tá sendo uma boa mãe ou não, e ela fica confusa o tempo todo
2: Parada muito pertinente, né as mulheres em si, em take... Que fazer o seu trabalho enquanto profissional e o seu trabalho em casa, né?
1: Sim, sim. E até porque logo no início da série, a série traz esse perfil pra ela, daquela mulher dedicada ao trabalho, né? Que sempre, sempre tá apostos postos pro que o departamento de polícia precisar. Então mostra, assim, esse dilema da mulher do, no mercado de trabalho, na maternidade. Eu, eu acho isso interessante. E eu, eu gosto da forma como eles aliam esse desenvolvimento psicológico ao desenvolvimento do, do próprio mistério. Eu gosto muito. E o final, eu acho final surpreendente, eu gostei muito é, acho que vai, vai aí fechar da melhor maneira possível toda essa agonia Acho que vai ser uma compensação pra todo mundo que esperou os oito episódios pelo fechamento do mistério. Então é isso. Eu quero deixar aqui o Assassino de Valhalla. Foi uma série que me encantou. Foi uma série que me prendeu. Achei que não teve tanto alcance. Não vi tanta gente falando sobre. Eu lembro até que quando lançou, né? É uma série de 2020. Tava no top 10. Foi naquela época que eu acho que lançou a terceira temporada de Elite. E aí eu vi que tava em nono lugar em uma semana. E aí eu não tinha visto ninguém falar. Só que aí fui assistir. E, pô, me encantei E tô passando pra vocês. Espero que vocês assistam. É da Netflix, oito episódios Se arriscar a Scar assistir Não vai se arrepender
2: Então já gostei, vou assistir <risos>
0: Gostei também, vou colocar já na lista da Netflix Já
2: A minha primeira indicação É Entre Realidades Ross Girl to the original titles Happy birthday.
0: <laughs> so what are you going to do tonight to celebrate? Mm, I think probably I'll just go out with some friends from my Zoom class. You deserve to have fun.
1: How have you been?
0: I've been good. I've been going by to see
1: mom and going to see my horse. Yeah, yeah. Hey, Sarah. Hey. Brian's new roommate is single.
2: Hi. Uh, I'm Taryn. I really like your dress.
1: I like your shirt. There's something so exciting about you.
2: You're a lot of fun. You deserve to have fun. You're a uh... Oh,
1: Sarah. Oh, Are you okay?
2: I don't know. O diretor Jeff Baiana e tem como protagonista a Sarah, que é feita pela atriz Alison Brie sabe? Aqui dubla Bojack Hossman e aqui é também a protagonista de Glow, também da Netflix de 2017. É uma produção dos Irmãos do Flash E assim é um filme incrível. É o meu filme preferidinho da <risos> quarentena, Meu Cristal, Alecrim Dourado desses tempos, assim, foi sabe? algo que meio que despertou a paranoia que existe dentro de mim. Então, eu vou meio que falar é, palavras que me vêm muito na cabeça quando eu penso desse filme. Que é tipo, maluco, é um filme estranho, é um filme paranoico, mas ao mesmo tempo é um filme muito sensível. É algo muito insano, sabe? Tipo, você vai ficar exatamente sem entender nada. E é muito subjetivo, sabe? Ele atende qualquer tipo de pessoa. Se você é a pessoa mais, sabe, conspiracionista, até se você é a pessoa doida dos livros de psicologia. É, superficialmente, a gente é apresentada a Sarah, né? Ela é uma personagem extremamente introspectiva ela não é de muitas amizades e ela não é, assim, eu já adianto que ela não é uma narradora confiável, sabe? A gente tá sempre sentindo que sempre tem algo a mais, sabe? Ela te mostra as coisas, te fala determinadas coisas, os diálogos te mostram é, determinadas situações, traumas e etc, mas você ainda sabe que tem algo a mais e que ela está te escondendo. É, ela trabalha numa loja de artesanato e isso é muito evidente é, durante o filme, porque o diretor fez questão de mostrar cenas massivas dela cortando tecido, Então, tanto no trailer quanto no, nos próprios cartazes de divulgação, tem muita coisa sobre o corte de tecido, porque ela sempre faz esse determinado tipo de trabalho, repetidamente. Ela ela é viciada em uma série policial sobrenatural chamada de Purgatório, sabe? Viciada real. Ela curou determinadas coisas da vida dela ou se escondeu com essa série. Ela faz aula de Zumba e ela divide apartamento com uma amiga, feita pela Debbie Ryan. E ela visita um estábulo e ela é ficcionada no cavalo. Você só sabe que ela visita todo dia um estábulo e você sempre vê ela fazendo todas essas coisinhas. Vai pro trabalho, aula de Zumba, vê a série, vê cavalo, enfim. É a
0: rotina dela.
2: É a rotina dela, uma rotina bem monótona, cansada, chata, mas que ela tá curtindo muito, sabe? Ela tá bem feliz, aparentemente. Só que a gente observa, o filme mostra pra gente, vai revelando que a Sara ela é sonâmbula. E aí, durante essas questões de sono, de lapso temporal mesmo, de, tipo, estar aqui, e aí, pra ela, a gente observa que as paredes ficam rachadas, sabe? Com é, arranhões extremamente estranhos. Ela aparece com muitas manchas no corpo, como se tivesse apanhado até. E a sala dela, os locais em que ela estava dormindo, sempre aparecem muito bagunçado. Eu acho interessante falar que há um gatilho bem importante na, é, na série, porque a partir do um momento em que a Sarah bebe, em que a Sarah fuma, né, ela faz o uso de, be de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes, tudo fica um pouco mais caótico para a cabeça da Sara, Porque a partir desse momento, os sonhos dela, que sempre foram muito reais e bizarros, começam a invadir a vida real. Então, ela está aqui... Na, no trabalho, e ela vê pessoas que estavam no sonho dela. Então, se os sonhos já são bizarros, mas a gente vê pessoas que a gente acredita que não são reais na nossa vida real, realmente é bem bizarro. Mas aí você para e pensa, assim, por isso que essa atmosfera do filme é bem legal, porque ele te mostra que pode ser algo muito conspiracionista, mas também pode ser algo casual, sabe? Você nunca olhou pra alguém e pensou, tipo, nossa, eu conheço você de algum lugar. Sim, sim. E aí, o que é que acontece? Como eu já falei dos sonhos da Sarah, vai ser um, um tripé muito louco, assim, o sonho é, e a série e a fixação que ela tem pela avó dela vai ser um tripé maluco para é, a Sarah mergulhar de vez na insanidade da cabeça dela ou em determinadas questões que ela se questiona. Então, assim, tem uma atuação sensacional da Alison Brie, ela tá incrível, sabe? É, desde o momento em que ela é uma menina meiga, mais pacata introspectiva, até o momento em que ela tá louca de paranoia, sabe é, esse determinado tipo de, de situações esses sonhos, essa série e toda essa questão que a Sara está na cabeça dela que ela se predispôs a tentar entender, vai causar na Sarah uma questão de paranoia que é algo que todo mundo tem, e acho que é por isso que eu me identifiquei tanto com esse filme, porque eu morro de paranoia, meu segundo nome é Paranoia. Paranoia é algo que tá presente na minha vida.
1: Somos dois, somos dois.
2: A paranoia tá presente na minha vida. Vai ser o nome do meu filho, porque eu tenho certeza que eu vou olhar para ele e vou lembrar todos os dias, porque é incrível conviver com a paranoia. E aí, o que é que acontece? É legal a gente falar que a Alison Brie, ela deu várias entrevistas falando que muito da interpretação da Sarah, né, muito das coisas que a Sarah fez nesse filme, é... ela teve... Experiências familiares de determinadas situações que fizeram com que ela se transformasse nessa pessoa, assim, se transformasse tão bem nessa, em determinadas fases da personagem, como a de paranoia em si. Sim. E aí vem a questão da teoria da conspiração, que eu já falei, que é basicamente o que alimenta a paranoia da Sarah. Para a Sarah, é, os clones que vem da série que ela assiste, a série Purgatório que eu falei, que ela assiste em looping, assim, loucamente. É, tem a questão dos alienígenas também, que ela acredita que ela é um clone da avó dela, por ela parecer muito com a avó dela e por ter questões, sabe, parecidas com a avó. A avó dela foi é, tida como louca, sabe? E como ela se sente é, naquele momento insana, né, beirando a insanidade, ela se coloca é, pensando que é um clone da avó, então ela sente a mesma coisa que a avó dela, está passando pela mesma coisa que a avó dela, que os alienígenas clonaram ela e, e aí ela começa a se questionar, né? Se isso realmente é realidade, se essa é a vida dela, se, isso, se essa realidade é uma realidade ficcional, se ela está na Terra, se ela está em é, um experimento alienígena, se ela vive na realidade que ela vive. É uma loucura o filme, assim, sinceramente. É até difícil falar. Eu me questionei muito se eu ia trazer esse filme, porque ele é muito louco, mas ao mesmo tempo tão perfeito. <risos> e assim, acho que o mais legal do filme que eu falei é a questão da subjetividade, porque ele tem N maneiras, sabe, ele te dá N possibilidades de você Entender o filme, e assim Todas as linhas que o filme Te dá, sabe, você pode pensar Que ela é louca, você pode pensar Que ela é realmente um clone, você pode pensar Que tem essa questão do alienígena Então o filme te dá todas as Possibilidades existentes, sabe E ele faz com que todas as teorias Da personagem estejam vivas E até o final do filme Você vai ficar extremamente Sabe, caralho qual é a realidade O que eu estou vendo aqui nesse momento, sabe? Então é extremamente subjetivo. Você, espectador, né? Você fará o final da sua obra e, e terá o seu entendimento total. Você pode entender que a, que a Alice tem questões é, sobre a saúde mental e como a gente deve cuidar da nossa saúde mental e como determinadas coisas podem causar é, Surtos e etc Você pode pensar na questão dos alienígenas Sabe, ele não deixa é, Essa pontinha solta pra você é, Teoricamente dizer Não, é isso que ele quis dizer Não, ele deixa tudo muito subjetivo E é isso aí, tipo, ah, é isso aí Entendo o que você entender Enfim, o filme é incrível Eu queria poder explicar
1: Ah, legal, legal
2: Eu queria poder
1: eu gosto muito desse formato assim de, de filme que deixa você livre para interpretar o que você é. quer. Nossa. É
2: incrível. E principalmente se tratando desse filme, que é uma coisa assim, é, como eu posso falar, sem dar um spoiler, é um filme muito sensível, porque você pode se ver na personagem, mas você também pode é, ir para a linha de teoria da conspiração. É incrível, sabe? É muito bom, ele não deixa nada solto e ele tem, é, como eu falei, ele é muito sensível para olhar para determinadas situações e não colocar a pessoa como louca. Não é um, simplesmente um filme que é, coloca pessoas com... Não, não vou falar sobre isso não, porque aí vou tá falando sobre spoiler, tá mas o filme, é, o filme é incrível Eu queria muito que me fizesse entendida Porque eu queria muito que todo mundo visse esse filme esse filme, esse filme é meu cristal da vida E assim, se você tem o um mínimo de é, vontade de entender O subconsciente, ou sabe como é a cabeça de uma pessoa A minha avó disse que cabeça de gente é terra de ninguém Então a gente entende que o filme é incrível aí
0: A minha segunda indicação é outra série. Essa série, não sei se eu posso dizer felizmente ou infelizmente, ela tá num, numa plataforma de streaming não tão acessível assim, eu acho, que é na Apple TV. E rico! <risos> ela é uma série, eu vi por meios alternativos, eu não vou dizer quais. Então, é uma série, ela é de 2019, e ela é produzida por ninguém mais, ninguém menos do que M. Night Shyamala. É, ele dirige dois episódios da série, ele dirige o primeiro e o segundo, e é produtor executivo da série. Então a série, ele dá totalmente a cara da série. É muito, é muito, muito, muito o estilo dos filmes do Shyamalan. E isso é muito bacana. Porque se você assistiu Sexto sempre se você assistiu Corpo Fechado. Se você assistiu Fragmentado. O Shyamalan adora fazer esse clima meio terror, meio suspense. Meio usando algo sobrenatural, mas não, não usando. Tentando ser o mais real possível. E ele mexe muito com isso. E a série é incrível incrível. Eu adorei a série. A série tem dez episódios. O nome da série é Sé. Leanne, Leanne Grayson. Olá, Mrs. Turner. Hi, I'm Sean.
2: Pleasure to meet you, Mr. Turner. You have a beautiful home.
0: She is a godsend.
1: I was expecting someone older, less weird. We hope you'll treat our house as your home. I'm sure you and Jericho will form an instant bond. She's cool with everything?
0: She knows the situation.
2: I guess we should talk about this. She's gone. You can put What's the a doll down now.
1: I'm fine as I am, Mr. Jenner.
0: Jericho when he was 13 weeks. Darth he took it hard. This is the only thing that brought a história da série é assim, a série começa. Sabe aqueles bebês reborn, que é aquele boneco que. Tem umas empresas que fazem o boneco que é exatamente igual a um bebê real. Tipo, até a pele, a, a textura da pele, eles conseguem replicar. É um, é um bagulho absurdo, é assustador. E acontece o seguinte, você começa a série, isso não, não é spoiler. Mas você tá ligado que esses bebês são vendidos normalmente. Não, então, eu tô ligado. Eu tô ligado tem, empresas, tem empresas, tem empresas só disso. E o que é que acontece? A série, ela, ela narra o seguinte, começa... Eu vou ter que falar um pouco de coisas que acontecem no primeiro episódio. Não vai ser spoiler, porque as coisas que eu vou falar estão no trailer. E se eu der só a sinopse, eu acho que não vai instigar vocês. Só que se eu, o que eu falar, com certeza vocês vão querer assim. Então, vamos lá. Essa série, ela pega e faz o seguinte. Começa a história. Você não entende nada. Começa uma mãe dormindo com, com o marido. E aí a mãe tá lá e fala, ah, vai lá que o bebê tá chorando, não sei o que. Vai, vai ver o bebê. E aí, tipo, você não entende nada. Você tá assistindo a série, o, bebê, o marido pega o bebê. Segura o bebê aqui, bota pra ninar, não sei o que, daqui a pouco ele pega e derruba, joga o bebê no chão. Aí você fica, Hã? Como é que o pai faz isso com o filho? Você fica sem entender. Aí depois o cara pega e bota o bebê no berço depois. Quando você vê, você, você percebe que é um boneco, um desses bonecos reborn. E aí a série vai te mostrando que o casal, aconteceu uma tragédia, eles tinham um filho... Esse filho, aconteceu uma tragédia com o filho deles, eles perderam o filho dele, foi morto e a mãe ficou catatônica, ela entrou num estado de choque, ela entrou numa depressão super profunda porque perdeu o filho. A mulher não conseguia falar, não conseguia andar, sabe? Ela, ficava, ela ficou paralisada. E aí eles tentaram várias e várias tipos de terapia e uma das terapeutas indicou que ela usasse esse boneco, esse bebê reborn, para meio que trazer ela de volta sabe? E meio que para depois tirar. Só que a terapia deu muito certo. Ela voltou, ela ficou bem. Só que aconteceu o seguinte. A mulher simplesmente começou a acreditar que o bebê era, era real. sei. Que o bebê tava vivo, que era o filho dela. Então, é, já começa a pisar risa aí. E o marido fica meio sem jeito. Porque ele não sabe se ele Tira isso, ele fala que não é, se ele mostra pra ela, tenta cuidar que não é, porque ela pode voltar para aquele estado catatônico que ela passou, sabe? E ao mesmo tempo ele fica é, maluco porque ele tem que fingir que o bebê é de verdade, tipo, ela pega, pega aqui o bebê, é, enquanto eu vou ali fazer um negócio, ela troca a fralda do bebê, ela compra berço, ela compra roupinha. É, é um negócio absurdo. É, ela, quer, ela quer dar de mamar pro bebê e o leite não tá saindo, sabe? É, é um negócio surreal
1: poderíamos dizer que dialoga com o terror psi psicológico, porque eu tô ficando agoniado só de imaginar essas. Isso, história.
0: ela dialoga com o terror psicológico, só que é aí que vem também o toque do chamado. O que é que acontece? O ministro é bem
2: psicológico, né? Porque assim, o terror, o terror psicológico é mais, tipo, você vê o cara nessa situação, tipo, caralho, o cara tá vivendo com um bebê boneco e ele tem que fingir, tipo, quem consegue? Isso, isso,
0: ele tem que fingir que é o filho dele, que é talinho tá com o bebê de é verdade, que é real, pra mulher, porque ele fica com medo da mulher voltar para aquele estado catatônico que ela tava antes, que ela não conseguia falar. E aí, o que é que acontece? A mulher, de... quando aconteceu a tragédia, a mulher ficou... Ela trabalha como repórter de um telejornal. E o marido trabalha em casa. O marido é um chefe de cozinha, ele faz consultoria para alguns restaurantes, ele trabalha tudo em casa, tudo online, ele faz as consultorias.
2: Então, o que é que acontece? É tipo, o, pica, o pique, ele faz receita pra galera... Caraca, não. Cozinheiro
0: o cara é muito foda, eles moram em Nova York Em uma puta casa, sabe Eles são muito ricos bem difícil. A mulher, ela é, é, ela, tá, ela é repórter Ela tava de licença maternidade Aconteceu essa tragédia E ela ficou, como ela ficou naquele estado Ela ainda tava na licença E toda essa terapia, tudo isso rolou na licença Então o que é que acontece no, Logo no primeiro episódio Isso tudo que eu tô falando é no primeiro episódio Logo no primeiro episódio, a mulher como vai entrar Vai voltar a trabalhar, ela é quer contratar uma babá, e o cara tá naquela de, meu Deus, uma babá, mais uma pessoa pra saber dessa história, não sei o quê e aí, ela contrata uma babá, e aí, a babá chega, a babá, isso, tá, só tá piorando, calma que vai melhorar. A babá chega na, na, na casa dele, e a babá, tipo, é uma menina muito nova, aparenta, assim, tem 18, 19 anos, fala, menininha do interior, toda quietinha, tal, tímida, e assim, ela chega, e ela, como ela mora em um outro estado, ela veio de outro estado, ela viria pra morar na casa. Então, pra ficar lá, sabe? Aquelas babás que ficam, dormem na casa e ficam lá. Então, a mãe, é, quando a babá chega, ela, ela chega, ela é muito calada, conversa, pais conversam com ela, o marido tá tomando vinho e pensando na vida, como é que eu vou explicar pra essa menina que ela vai cuidar de um boneco e não do bebê real. E aí, a mulher tá conversando, ah, o nome do filho é Jericó. E aí, eles estão lá sentados na mesa e ela falando, ah, porque o Jericó é isso, porque o Jericó é desse jeito, tomar cuidado com isso. E acabou que ela contratou a menina, adorou a menina e contratou. A menina começa a trabalhar de manhã, né? A mãe saindo pro trabalho, aí a mãe dá o bebê pra ela e ela segura o bebê aqui, tá dando de nina. Ela diz, ó, oh, tchau, cuida dele, não sei o quê, beijo, beijo, amor, tchau, sai de casa. Quando ela sai, o marido fala, tá bom, pode largar isso aí. A menina olha pra ele assim e faz, hã? Ele falou, pode largar o boneco, é... Eu acho que você quer uma explicação disso tudo. Aí ela fica, não, não precisa me explicar nada. E sobe com o bebê boneco. E aí fica pensando, cacete, mas que é, um negócio estranho, essa babá do nada e, e ela, e, será que a mulher contou pra ela, será que o marido só fica mais mal da cabeça ainda, meu Deus o que é que tá acontecendo, e aí, cara de noite, quando eles estão dormindo tem uma babá eletrônica, né, no quarto do bebê no quarto o marido ouve um choro de bebê, e aí ele vai pro quarto, quando vai tem um bebê real lá um bebê de
1: verdade é, parece que eu tô assistindo na série, pô, porque você tá contando não, ele tá contando aqui, eu tô. Eu tô sentindo a agonia do terror psicológico.
2: Tipo um bebê real mesmo. Não é um rebote É um bebê real.
0: <risos> então, então, e eu vou parar de falar por aqui. Vocês têm que ver a série. A série tem muito mais coisa do que isso. Eu só dei coisa do primeiro episódio, então imagina tanto de coisa que tem. Acontece tanta maluquice. A série é muito boa, muito bem dirigida. Tem, a, tem a, ali a assinatura do Shyamalan na série e tipo, cara, a série é muito boa, vocês têm que assistir, é, é, é sensacional, e aí você começa a criar teoria de, tipo, meu Deus, será que o marido na verdade era um bebê o tempo todo, e o marido que tava com uma parada na cabeça e via o bebê como um boneco, ou será que você a... começa a criar um monte de teoria, só que aí depois vai respondendo, a série vai respondendo algumas questões, e deixando outras em aberto, e já tem segunda temporada confirmada, então assistam, vale muito a pena.
1: Felipe, uma pergunta, é, e essa primeira cena que você falou, tipo, inicia a série que A mãe que tá jogando o bebê, no caso, né? Não é a...
0: Não, o pai, o pai
1: Entendi, entendi A mãe,
0: a mãe acredita que o bebê, a mãe, troca a fralda, dá de mamar, bota no peso. O pai, e a mãe fala bem assim, vai ver o Jérico. E aí ele vai, pega o menino, aí quando, ela, aí quando ela vira assim, ele pega e joga o menino no chão assim, E a cabeça do bebê sai rolando, porque é um boneco só que aí, depois, vai tá bebê de verdade. E aí, você tem que ir assistir para saber o é que vai acontecer. <risos> então, minha indicação é essa. Serva, assista. É muito bom. Vale a pena. Pode assistir.
1: Bom, Continuando nessa pegada aí desse suspense psicológico, minha próxima indicação é da Ed é Sharp Object. Você disse que viu um gosto. Eu
2: Nós precisamos falar sobre as suas filhas. Não um deles é...
0: ...dangeroso. A outra está em perigo. Não é seguro para você
1: estar aqui. Aqui é uma minissérie que... ...teve um certo alcance, né? Foi muito bem premiada, foi muito bem falada. Só que é sempre bom dar aquela enaltecida. Porque são poucos episódios, né? É uma minissérie. E eu tenho certeza que quem gosta aí dessa pegada de terror psicológico, de suspense psicológico... Então ela é baseada num livro um homônimo, né, de uma escritora, que é a Gillian Flynn. É, eu acho que é assim que fala o nome dela. É, ela também é conhecida por ter escrito Garota Exemplar. Não sei se vocês conhecem, eu particularmente não li.
2: Ai, também. Sou fã.
1: E outra coisa que faz Sharp Object ser uma das minhas queridinhas é a direção, que é nada mais nada menos que Jean-Marc Vallée, que é o diretor de uma das minhas séries preferidas, que é Big Little Lies, não escondo pra ninguém que eu tenho uma paixão especial, e também por Clube de Compras Dallas, né, que tem o, o Matthew McGonney e o Jared Leto, que são dois caras que particularmente eu também sou fã. Então, assim, de direção, de direção e de elenco também, vou falar mais para o final, é uma minissérie que está aí bem servida. Então, dando uma sinopse, é, a minissérie acompanha a história da jornalista Camille Pricker, né, que é interpretada nada mais nada menos que Amy Adams. Essa jornalista ela tem que voltar para a cidade natal dela, né então ela mora longe do, da família de onde ela foi criada, e ela tem que voltar para a cidadezinha que ela cresceu, que é Wind Gap, para fazer uma investigação jornalística de dois assassinatos de duas meninas na cidade que aconteceram. E aí, a série basicamente mostra quando ela se depara com o passado dela e essa infância cheia de traumas e cheia de marcas, né? Acho que a, a grande personagem né, que vai meter o grande medo, que vai meter o grande suspense psicológico da série é a Dora, que é a mãe dela, que é uma mãe totalmente desnaturada, é uma pessoa totalmente fria, né? totalmente sem emoções, né? É uma, uma personagem má mesmo, sabe? Parece... Ela tem um, um ar de vilania que você fica o tempo todo preso, né? É tipo mãe
2: narcisista psicológico ou é o arquétipo de mãe narcisista? Um
1: pouco também, né? Só que a gente vai percebendo os motivos de infância que fizeram ela ser essa mãe desnaturada com a Camille. Por que, que eu tô falando isso? Porque além da Dora, a outra personagem que aí vai compor esse trio é, gigante de, hum. de protagonistas é a Emma, que é a irmã da a irmã da, da Camille, que é de outro pai, que é do marido atual da Dora. E essa Emma, ela é uma personagem interessante também, né? Eu quero deixar até meu elogio para a atriz que fez ela, né? Que é a Elise Scanlon, que eu acho que foi o primeiro trabalho dela foi em Sharp Objects, né? Eu vi ela de novo agora em...
2: Ela vai te ouvir, com certeza.
1: Ela vai me ouvir, Elise Scanlon, toda elogiando, né? Eu, eu a vi de novo em Little Women, né? Acho que ela atuou muito bem. E para o primeiro trabalho eu acho que ela arrasou, né, que ela é a irmã da Camille, que ela tem uma dupla identidade, é como se ela tivesse uma dupla identidade. Na, na frente da mãe dela, ela se comporta de um jeito assim, é muito comportado, muito acatando todas as loucuras da mãe, todas as bizarrices da Dora, porque a Dora é uma mulher bizarra, e quando ela se aproxima da Camille, ela mostra um lado mais de querer se libertar, mais de, de querer experimentar coisas, de querer sair com as amigas escondidas. Como todo adolescente. Quem nunca? Como, como todo adolescente. Como todo adolescente. Na frente dos pais, é uma coisa... <risos> Exatamente. Só que Sharp Objects, meu amigo, vai ter um quê de bizarrice? Uma pitadinha de bizarrice. Dessa menina e dessa mãe que não tá escrito no GB. Só vocês vendo mesmo. Então, a, a ela basicamente, é esse trio, né? Essa relação que elas têm e todo o desenvolvimento do mistério até o fim, que, na minha opinião... É assim, é surpreendente, vai pegar vocês assim de surpresa, talvez, né? Pelo menos pra mim, me pegou de surpresa, e acho que a série ela foi muito bem construída. É, falando agora sobre alguns pontos né, que eu acho interessante da série. O primeiro é como a direção do Valê, ela se desenrola com a fotografia da série. Então, em muitos momentos, ele usa aquela câmera, aquele estilo câmera de mão, sabe? Que acompanha o, o rosto da personagem, e aí como é uma série que foca muito na trajetória psicológica da, da Camille, o, ele vai dar uma importância muito grande pra esses momentos em que ela tá sozinha, que ela tá relembrando do passado, então é uma série que ela vai ser cheia de flashbacks. Tem, eu já conversei com pessoas até que não gostaram tanto, porque acharam que eram flashbacks muito intensos, só que eles são muito importantes para a construção que a própria direção propõe. Então eu acho muito interessante, eu acho que o Valerio foi muito feliz nessas escolhas, é tanto que Sharp Objects, em, em, na maioria assim, do Desenrolar, do né, da, da fotografia e tal, ele é uma coisa muito cinematográfica, é uma imagem muito de filmes, remete muito. E Bingo Rolas também lembra isso, né, para quem assistiu aí, só que eu acho que Sharp Objects relembra ainda mais esse, essa coisa de filme, né? parece um filme de oito episódios. É, outra coisa que eu quero falar da série é sobre um personagem que talvez seja um dos personagens mais importantes só que esse personagem não é uma pessoa esse personagem é a própria cidade onde acontece a história de Happy Objects que é um indie game. então por que, é que ele se faz como um personagem? é porque quando a Camille chega e ela relembra todos os traumas do passado dela e aí esse trauma ele tá envolvido com as automutilações dela né? quando ela era criança ela se automutilava justamente por causa dessa pressão psicológica que ela sofria com esse con desse confronto com essa mãe essa mãe desnaturada dessa mãe que parecia até não aceitar o jeito dela, o que ela queria fazer é, existe uma lembrança muito recorrente desses flashbacks, que é que ela quando ela corta o cabelo dela, que é como se fosse um desafio pra mãe dela, né como se fosse dizendo, eu faço o que eu quero, e aí a Ador, ela se, ela se revolta e aí ela sempre revisita esse fato dela ter cortado o cabelo, e outra coisa que faz muito parte desse trauma desse, dessa lembrança da Camille da, da infância, é a morte da irmã dela ela tem uma irmã, e aí essa morte dessa irmã ela deixa um, um rastro muito grande, no, um racha, assim. Na construção da Camille como pessoa e na própria relação dela com a mãe. Porque, por incrível que pareça, cara, a Dora é muito desnaturada. Em vários momentos que elas estão conversando, naqueles diálogos frios da Dora, ela revisita a morte da irmã como se fosse, assim, metendo a culpa na Camille. Então, realmente, é uma coisa que você fica muito, às vezes, até chocado com os diálogos. Então, acho que me perdi um pouco, mas eu tava falando de Wind Gap como personagem, né? A cidadezinha que acontece a série. Então, por que, é que Wind Gap eu considero como um personagem da série? Porque ela se deve para com a mãe e ela se depara também com essa cidade, com essas lembranças, né? E existe exatamente e o Indigap, né? como cidade, ele também remete a esse, a esse terror psicológico, essa, esse sentimento de tensão da Camille com o passado dela. É, uma coisa que é muito interessante notar são alguns personagens pontuais de Indigap, né? Tem um delegado que tá tentando solucionar o caso, tem uma amiga da Camille, tem as amigas da, da Dora, né? Aparece várias cenas que ela estão é, no enterro, numa reunião de, de restaurante e você percebe o tempo todo que as pessoas elas estão moldadas a algo, elas parecem estar sempre escondendo alguma coisa e elas estão, elas estão sempre encaixadas em um mesmo comportamento, lembra até aquele conceito filosófico de determinismo do meio sabe, uma coisa meio de que tipo aquele meio, aquela cidade determina o que, é que essas pessoas fazem, o que, é que essas pessoas pensam, e em alguns momentos você percebe até uma certa indiferença dessa cidade ao que está acontecendo, entendeu parece que só a Camille está ali querendo descobrir o que é que realmente aconteceu com essas duas meninas falando de elenco, falando de atuação. Eu só tenho realmente a parabenizar, né? Amy Adams, acho que a maioria das pessoas conhecem, é uma atriz incrível, né? Tudo que ela faz eu, eu gosto muito. Ela foi indicada ao Golden Globe pela atuação dela como Camille, só que eu acho que o destaque realmente é a atriz que faz a Dora, que é a, pa a Patricia Clarkson. É, eu tenho até medo de dizer isso, né? Porque eu não sou formado em cinema, não sou formado em atuação em nada, mas eu me arrisco a dizer que eu colocaria como uma das melhores atuações da década passada de TV. Foi a atuação da Patricia Clarkson como a Dora, que assim... Não, juro, gente, cada, cada ruga da mulher Cada ruga da mulher hum. Deixava você assim contra a parede O jeito frio, o jeito calculista dela assim, A atriz se entregou demais
2: E... Eu já quero assistir pra dizer que não concordo <risos> <risos> Eu
0: quero ver só por
2: isso <risos>
1: Pois é <risos> a gente tá aqui só elogiando Mas ainda Ih, vai ter podcast de crítica, a gente vai esculhambar, a gente vai brigar aqui. Por sinal, na é, Vitória? Só fazendo um parênteses, estávamos ontem, em ligação, o foi anteontem, brigando do que, é que a gente acha de Serena de The então. então... Quem assiste The Handmaid's Tale aí fica ligado, que a gente ainda vai ter fight. Ainda vai ter fight aqui sobre isso.
0: isso aí sair é assunto para um próximo podcast.
1: Né? E aí é isso, gente. O elenco, ele realmente é impressionante, né? As três atrizes principais são impressionantes. A Patricia ganhou o Golden Globe por melhor atriz coadjuvante. A Amy Adams não ganhou porque ela perdeu pra Patricia Arquette, né, que é uma atriz que eu particularmente também sou fã. Também
0: não é derrota, também não é derrota.
1: Gosta, é. Não é, não é derrota, né? E assim, a Patricia Arquette, ela fez hum. Escape at the Namor, né? Que é uma direção do Ben Stiller. Acho que é direção. Acho que é produção acho que é direção do Ben Stiller. E assim, é uma minissérie também que eu podia até colocar aqui, né? Que Também como um pouco desconhecida, né? De outro... É de um streaming não tão conhecido, que é o Showtime. Só que assim, a Patricia Arquette, ela ela arrasa. Então, assim, não foi uma derrota para Amy Adams, tá? Só para deixar claro. Mas a Patricia conseguiu levar o Golden Globe para casa. E Sharp Objects também foi indicado ao Golden Globe de 2019, mas perdeu, só que também não foi derrota, precisava perder, porque perdeu para American Crime Story The Assassination of Virginia Versace. Hum. Fica aí indicação, Sharp Objects, né? M. Adams, todo mundo conhece Amy Adams, todo mundo ama essa mulher.
2: Indication à en casa. or de 2019. Euh, on est devant le portail qui n'ouvre pas, la télécommande marche plus et euh, visiblement vous répondez pas à votre téléphone. C'est notre maison. Non,
1: pour l'instant ils sont chez eux. On a signé un contrat non Mais quel contrat Soyez raisonnable et partez maintenant. Sinon quoi L'audience aura lieu le 9 novembre
2: diretor Oliver Abel. É um filme francês que aborda questões bem importantes como a injustiça, o racismo, questões de masculinidade tóxica, sobre o papel do homem negro perante a sociedade e a visão do que a gente tem sobre eles. Então a gente vê o Paul, que é o personagem feito pelo Adamaniani, é, e a sua família voltando das férias. Então chegando em casa, eles percebem que a babá, que eles haviam deixado tomando conta da casa, estava morando na casa. Então imagina você chegando em casa e ver que a sua babá tá, tipo, com o marido dela morando na sua casa, deitado na sua cama, comendo sua comida, usando seus móveis e etc uma puta cara de pau do caralho, então, daí a polícia é chamada, porque tecnicamente tá rolando uma invasão de domicílio, né? E aí a gente consegue entender, meio que uma meio de uma confusão, que a babá tá lá legalmente, ou seja, ela meio que enganou os patrões e virou a inquilina do Paul e da Chloe, que é a mulher dele.
0: Mas como assim? assim ele, Eles viajaram, saíram e deixaram a babá pra cuidar da casa, aí é
2: isso. E aí, voltando, a casa não era mais deles. Quer dizer, continuava sendo deles, mas tinham pessoas, inquilinos, morando na própria casa deles. Cuidar, voltar pra fora, porque existia um contrato.
0: Tá, ele fez, ele fez então meio que uma procuração Pra quanto tempo que ele estivesse fora Pra ela ficar cuidando das coisas lá pra, Como um caseiro, pra ela ficar na casa só pra cuidar da casa
2: o, o filme meio que não fala Se é uma procuração ou algo do tipo Mas fala que ele assinou algo sem perceber Sem olhar Então
0: de, dentro da lei ela não tá invadindo a casa
2: Dentro da lei ela tá legal Inclusive o filme fala que eles são inquilinos perfeitos é, dá
1: Uma perfeita ironia, né?
2: Perfeito porque eles pagam todas as contas com dinheiro do povo, tá ótimo. É. Então nesse contexto a gente vê uma abordagem policial e aí a gente vê sobre a truculência da polícia e o preconceito racial direto com o povo. Então, assim, é uma questão que dialoga muito com as coisas que a gente vem vendo, principalmente com esses movimentos aí que, que tem acontecido nos Estados Unidos e aqui mesmo no Brasil, com essa questão da violência policial, que, que os policiais basicamente tratam um pouco como um criminoso, mesmo a casa sendo do cara. Então assim, caralho, uma puta injustiça, sabe? Ele é detido na frente da família dele, como se ele fosse um puta criminoso, sabe? Um mafiosão. Então, sem lugar pra morar, eles decidem é, continuar no trailer, porque eles estavam em viagem com o trailer. E aí eles vão pra um camping, a mulher dele dá uma ideia de ir pro camping, enquanto eles não conseguem reaver a casa. Então fica combinado, vamos ficar no camping até a gente conseguir a nossa casa. Daí surge uma amizade muito inusitada entre o Paul e o dono do camping, que é o Mickey, que é um cara muito intempestivo, quase irracional, assim, um verdadeiro arquétipo da tipo, a masculinidade tóxica. A gente tem a invasão como um plano de... Fundo, mas ainda tem diversas questões sobre o povo, Porque, tipo, ele não só precisa reaver a casa dele, ele precisa trabalhar, ele precisa criar o seu filho, ainda tem o próprio casamento dele. Então é tipo, o povo tá sendo cozinhado numa panela de pressão. E aí o filme reflete em questões do sistema em si, assim, da França. Sobre a burocracia que parece que tá cagando pra questão do Paul reaver a sua casa. Então, tipo, mostra esse desgaste emocional de que ele precisa passar pra poder reaver a casa dele e como o sistema também tá que cagando pra ele, como se ele fosse a mágica do sistema, sabe? Sendo que o cara é o dono da casa. Sim. A gente sente uma... Assim, basicamente a gente se coloca no lugar do protagonista em relação à justiça Então é algo que a gente sente muito durante o filme, tipo, caralho, o cara só se fode Você sente uma questão de empatia mesmo com o cara E durante todo esse, esse enredo, a gente tem o um surgimento de questões sociais muito importantes, como o papel do homem negro e a visão que a sociedade tem do homem negro, sabe? Aquele estereótipo de másculo, de forte, de viril, que beira até a animalização. Então tem essa questão de você ver o homem negro como um animal, alguém que sempre tem que estar a posto, sempre tem que conseguir suas coisas na força, que é algo problemático. Só que aí a gente percebe que o povo não se encaixa nesse estereótipo, sabe? O Paul é um cara calmo, inteligente, ele é professor, professor de história, e essas questões estão bem presentes durante o filme, sabe? É tanto que em determinados momentos há diálogos sobre embranquecimento, sabe? em Como o Paul teria se embranquecido para se inserir na sociedade. E aí ele... E aí ele vai parando pra se questionar, pra pensar sobre como a sociedade vê ele, como a sociedade aceita Que são, tipo, questões muito reais e pertinentes que qualquer homem negro tem durante a sua vida E aí o povo vai tentando rever sua casa, tipo, é aquele famoso custo que custar, ele vai fazer tudo pra ter a sua casa E o Mickey, que é feito pelo Paul Rami, é um personagem muito importante nesse processo, assim Porque ele começa a instigar o aforamento de um lado desconhecido do povo, sabe? É, então entra aquele aspecto que eu falei no início do filme sobre questões importantes, sobre a masculinidade tóxica, porque o Poço pergunta se ele não precisaria gritar, se ele, se ele fosse mais violento, se ele fosse mais é, incisivo. Se ele gritasse, se ele tivesse outra postura, isso estaria acontecendo com ele. Então, tipo, é algo que se repete muito durante um filme, assim. O um homem deve ir atrás do que ele quer, o um homem deve pegar o que é seu. O um que reforça essa questão da masculinidade tóxica, de que o um homem não pode perder, mas o um homem tem, tem que ser aquela figura em que as pessoas temem. Já adiante que o filme tem uma reviravolta louca no final, sabe? Tudo fica muito mais caótico do que já é. E tudo muda totalmente, assim. O gênero do filme muda bruscamente, é tanto que... Assim, algumas pessoas têm muitas ressalvas no filme por causa dessa mudança brusca que acontece. O filme até parece que muda de gênero, mas é um filme muito legal e acho que vale muito a pena assistir. E é uma forte comparação com Corra também, não só pelo nome, né, que a tradução para o catálogo inglês da Netflix veio Get In, por abordar essa questão racial.
0: Tá. Então vale a indicação.
2: Vale. É um filme bom. E relativamente, acho que abrupto é a palavra para esse filme. Começa de um jeito e termina de outro, muito louco. É bom, parece que é um suspense. Começa com um drama suspense psicológico e termina numa loucura. Beirando um terror, bem macabro.
0: Bom, começando agora a rodada final de indicações para finalizar o podcast, a minha última indicação é um filme austríaco de 2014 e o nome desse filme é Boa Noite, Mamãe. Eu me Esse filme é considerado um filme de terror. Eu considero até um pouco mais suspense do que terror. Mas assim, ele tem criança, então já é um pouco assustador. O filme que quando tem criança ou velho, o filme que é claro no terror, normalmente já é um pouco assustador, né? Isso é verdade. Então, ele tem uma facilidade, não pelo modo mais correto, mas ele tá postado no YouTube, esse filme completo. Ele tem uma hora e meia de duração, um filme curto. E ele tem no YouTube, dublado, mas tá lá no YouTube, tá fácil para qualquer um ver. Ele é um filme muito bacana. Ele é dirigido e escrito pela dupla de diretores, o Severin Fiala e a Verônica Franz. É, como eu disse, é um filme de muito suspense. É, ele começa os dois primeiros atos dele, principalmente no primeiro ato. Tem um conjunto de cenas muito contemplativas, é, onde mostra é, uma imensidão da floresta, e os meninos brincando no lago, a casa dos meninos que é enorme, tem uma arquitetura super moderna, uma casa muito linda, bem afastada da cidade, por causa de campo mesmo. E assim, o diretor faz questão de ter essas cenas assim, de um minuto, um minuto e meio, é, só mostrando assim o cenário, mostrando por onde todo o filme vai permear. As crianças, os meninos que eu falei, eles são dois irmãos gêmeos, o nome deles é o Lucas e o Elias, e assim, eles são muito parceiros, muito próximos mesmo, um ao outro. Passam um dia inteiro brincando na floresta e tudo mais. Quando eles voltam pra casa, a mãe deles chega, e a mãe deles chega toda enfaixada, e você não entende muito bem. Ela tá toda enfaixada, parecendo a múmia, porque ela acabou de sair de uma cirurgia plástica. Teve algum acidente com ela, que o filme não se preocupa em explicar esse acidente, só disse que teve um acidente, e por isso que ela tá com a a fachada, ela passou por uma cirurgia plástica então os meninos estão tá lá com a mãe só que o Lucas e o Elisa começam a achar muito estranho, mas a da mãe, o jeito que a mãe tá falando com eles, umas coisas que a mãe tá pedindo, a mãe pede que eles façam silêncio, não quer ouvir a voz dele e é pra ficar em casa, não é pra trazer nada da rua. Você começa a achar estranho, tem cenas até que a mãe briga com o menino e não vou botar suco pra você, não vou botar comida pra você e você fica, caralho, que mãe
1: estranha, não sei o Não Me diga aí que a gente vai pra segunda mãe desnaturada da... do primeiro podcast. Pois é, a segunda mãe maluca. Que
2: é aqui em defesa das mães.
1: <risos> então, a segunda mãe
0: maluca. E aí o que é que acontece? O filme vai passando, você vai vendo, os diretores fazem questão de mostrar cenas assim. Você fica, ah, agora eu tô entendendo pra o que é que tá acontecendo de verdade. Só que aí é um sonho. Ou então é um pensamento. Então o filme faz muito isso de brincar com você. Por isso que eu é, encaixo ele muito bem no suspense. E faz esse negócio da gente sempre querer adivinhar o que é que tá acontecendo, qual o final. E a gente sempre fica se perguntando, se perguntando, e às vezes acha que tá chegando, já caiu é outra coisa. Então, o. Eu não vou, posso falar muito mais do filme, porque senão eu vou dar spoiler. Mas assim, o filme tem um final surpreendente. A fotografia do filme, assim, é muito bonita. Ele não é um filme com muitos e muitos diálogos, mas ele, é... ele passa muito rápido. Assim, o filme tem um trabalho especial com as persianas da casa, isso é muito importante. É... Então, assim, assistam Boa Noite, Mamãe, é um filme austríaco. É um pouco diferente, filme europeu e tudo mais, a língua é diferente, mas no YouTube tá dublado. Se você quiser assistir dublado, tá lá. E assim, é uma indicação que vale muito a pena. Quem gosta de filme terror vai amar, quem gosta de filme suspense vai amar. O terceiro ato do filme ele muda um pouco o gênero, aí vai mais com um terror mesmo, depois vocês vão entender assistindo, eu não posso falar muito sobre isso. E o final, como eu disse, é um plot twist assim, arrebatador, que quem muito atento, pode até conseguir adivinhar vai gostar, e quem não adivinhar também vai gostar mais ainda, vai se surpreender
2: mais ainda no final,
0: então tá aí, minha última ligação é Boa Noite Mamãe, filme austríaco de 2014
2: já mei, porque eu adoro filme com criança, que já é louco, ainda mais gêmeos, é bem surreal, sobrenatural e eu,
1: e eu sou fã de um plot twist teve um plot twist no meio, eu já tô assistindo eu, eu amo aquela surpresa e esse é aquele plot twist clássico do final então, é, é ótimo gente, estou indo minha terceira indicação agora The Morning Show.
2: Aqui, de um Mitch Kessler, co-host 15 anos, foi
0: hoje. Ah <rslios> oh, wait, My, my
1: life just ended for no good reason. Good morning, We're in the middle of an
2: epic rebirth. Oh.
1: É a série da Apple TV, é, talvez seja a primeira grande série que a Apple TV produziu, né, que é o Stream da Apple. E ela tem uma narrativa um pouco mais leve, né, de tudo que eu já vinha falando, de terror psicológico, de suspense e tal. Mas ela trata de um assunto bastante delicado, né, que eu acho que ela tratou de uma maneira muito responsável e de uma maneira muito bem construída. E é um assunto que tem que, assim como o suspense psicológico, assim como o terror, causar agonia na gente, causar espanto e fazer com que a gente fale cada vez mais sobre isso. E que a gente valorize os movimentos que vem à tona para escancarar isso na sociedade. Por isso vai minha indicação The Morning Show. Então a série começa contando a história do programa matutino tradicional chamado The Morning Show. Né, que é apresentado pela Alex Levy, que é a personagem da Jennifer Aniston, e pelo Mitch Kessler, que é o personagem do Steve Carell. A Jennifer, né, para os fãs de Friends né, que vão à loucura com qualquer coisa que a Jennifer faz, o Mitch Kessler é interpretado pelo Steve Carell Pra quem gosta de de Office conhece muito bem Tudo começa quando explode uma acusação de assédio do Mitch Kessler E aí ele tem que ser afastado da, do programa Pra abafar essas acusações pra que a galera não fale tanto, né? Porque é uma grande surpresa, né? O Mitch Kessler é conhecido como o jornalista gente boa o, o cara que todo mundo gostava, o cara que todo mundo respeitava E aí do nada, de um dia pra noite, literalmente do dia pra noite Porque a série começa, a Alex está três horas da manhã na cama Ela recebe o telefonema, que isso aconteceu e aí ela fica desesperada de que ele tem que ser afastada do programa. E aí é a Alex se depara com a situação nova, né? Ela tem que ser âncora de jornal sozinha. Ela tem que enfrentar aquela situação ali sem o Mitch do nada. Uma coisa que a série deixa meio no ar que ela sabia um pouco, ela não sabia. E aí fica aquela coisa, ela tá angustiada porque ela gostava muito do Mitch. Você também não entende muito bem logo de início qual era essa relação aí dela com o Mitch. E fica uma coisa muito confusa, mas você percebe o impacto que a Alex recebe quando isso acontece. Paralelamente a isso, nessa mesma semana de, de agonia ali nos bastidores do The Morning Show, um vídeo viraliza de uma jornalista de interior, não muito conhecida, aliás, pouco conhecida, que é a Bradley Jackson, que é a personagem da Reese Winters, brigando com um ativista. Então, ela vai pra uma manifestação, fazer a cobertura jornalística da manifestação, e aí tem um ativista falando algo lá que ela não concorda, e aí ela vai e briga, e aí já mostra de cara a personalidade dela, que é de uma mulher que fala que não tem te voz, vi. que... <risos> que fala que tem voz, que não, não liga muito pra se moldar, né, pra ter um comportamento agradável, fala o que pensa, fala o que acha correto, e esse vídeo viraliza. E aí, nessa mesma semana que essa essas duas confusões estão acontecendo, o pessoal do, dos bastidores do The Morning Show vem esse vídeo, acham interessante colocar como pauta do programa, né, pra ela ser uma convidada, e vão atrás da Bradley pra ela ser entrevistada pela Alex E aí que começa o primeiro encontro das duas grandes protagonistas do The Morning Show, né, que isso, isso tudo acontece no primeiro episódio. A Alex vai entrevistar a Bradley e aí, essa entrevista é o que vai guiar o resto do que vai acontecer. Porque a Bradley, por ela ter esse jeito intempestivo, né, da, da galera começar a contar, começar a comentar quem é essa mulher, que e tal a Alex tem uma personalidade um pouco até maldosa vocês vão perceber isso no vídeo ela é um pouco ela, ela é um pouco fria é um pouco mazinha às vezes e aí ela aceita né que a Bradley seja entrevistada só que ela vai com a intenção de meio que é, diminuir o, o feito da Bradley né dizer bem assim ah você só fez isso para chamar a atenção e aí ela quer fazer isso colocando a Bradley contra a parede ao vivo em rede nacional só que aí para surpresa de todos a Bradley consegue se sair do melhor jeito possível em rede nacional, impressionando a todos, inclusive a Alex. E aí vai começar o, o desenrolar da história, né? Vocês vão perceber logo de início que a série dá a entender que a Bradley vai acender vai aí na no The Morning Show, de alguma forma. E no meio dessa história a gente vai ter um personagem muito, muito interessante, né? Que é, o, que é o Corey, que é o diretor do programa. Né, que ele, tá, ele é contra. Né, o, ele é secretamente contra o, o presidente da, da rede, que é o BA. E aí ele se aproveita da situação para pegar a Bradley, né, achando que ela vai ser um ponto de estresse. De né, ela, ela vai chamar muita atenção, então ela vai dar menos credibilidade na cabeça dele, talvez. Né. Você, é um personagem muito interessante. Você fica confuso com a intenção dele: né, se é pegar a Bradley para dar menos credibilidade para o canal e aí o presidente cair, você fica um pouco confuso. Mas enfim, ele vai atrás da Bradley para colocar ela no The Morning Show, e aí a história se desenrola. Alguns pontos que eu tenho a falar sobre a série, né, que eu, que eu acho que fazem a série ser a série maravilhosa que é, na minha opinião. O primeiro delas é a quebra da imagem idealizada da mulher do, dos noticiários, da mulher da mídia. Então, é até um contraste que sempre tá na série que eu gosto muito, né, que é quando elas estão na bancada, eita, acho que já entreguei alguma coisa, mas... A série sugere isso logo de início. É quando elas duas estão na bancada falando e aí elas têm que se portar daquele jeito, né, da, da mulher fava, da mulher que todo mundo gosta de ver. E literalmente nos bast... o que acontece nos bastidores, né, que elas por todo o desenrolar da série, estão passando por aqueles três, a Bradley está passando por uns um três, a, a Elix também, e elas têm temperamentos totalmente fora da, dessa idealização que a mídia pede da mulher. Então, a Bradley ela é intempestiva, ela fala, ela é muito instável, a Alex também, ela tem até uma tendência um pouco maliciosa, como eu já falei em alguns momentos, então elas estão meio que a quem desse estereótipo de, de da, da mulher afável, da mulher da mulher doce que a mídia tenta trazer. Então eu gosto muito desse conceito, que a série faz em vários momentos é
2: obrigatório na real uhum. é muito obrigatório isso
1: pois é outra coisa que eu acho interessante né falar é sobre a descredibilidade que colocam na Bradley Low que ela chega porque o vídeo o vídeo corre e aí todo mundo vê aquela mulher gritando aquela mulher falando e aí pensam logo o quê? o que é que se percebe né do da reação dos personagens ah essa mulher que jornalista é essa? Só porque tá falando, sendo que isso tá justamente junto com o que a gente espera da mulher na mídia, do que a sociedade espera da mulher na mídia.
2: Acho que não, não é nem só a questão dessa em relação à mulher, mas, em si, mas que você precisa ser séria o suficiente para fazer honrar a sua profissão, Exatamente. no caso, né? Porque... Na vida real. Na vida real, a pessoa é tão séria quanto um, uma âncora de jornal. Ninguém é assim. Né?
1: Real, e assim, até a Vitória traz aquele, aquele dilema né, da mulher, que sempre a mulher tem que, para se provar profissionalmente competente, seja na política, seja no, nos, mais varios, nos mais variados ocupações, ela tem que ter um comportamento super hiper adequado, né, enquanto o homem ele pode se estressar.
2: Na real ela precisa merecer estar ali, é o que acontece, não é só chegar lá, mas fazer jus e ter que estar lá, ter que se provar todo dia que merece aquele lugar
1: exatamente, e eu acho que a série ela, ela traz esse, justamente esse dilema aí com a personagem da Bradley, é, outra coisa que eu também queria falar sobre a série é sobre o personagem do Mitch né? porque ele tem uma posição muito importante nisso tudo, é que ele era conhecido como o cara boa praça, o cara gente boa, que ninguém desconfiaria, que faria uma barbaridade, e ao mesmo tempo, né e aí eu já, já falo sobre essa cultura que esse nome é falado mesmo na série, né eu acho que é a base da discussão da série, a cultura do silêncio, porque é o que acontece, existe existia rumores dentro dos bastidores que ele assediava, que ele assediava uma, uma que assediava outra. Você, vocês vão ver isso no desenrolar de outras personagens ali do, dos bastidores. Só que as pessoas não falavam sobre isso, né? E aí isso chama a atenção pra cultura do silêncio. Acho que não só na mídia, mas eu acho que vários, em vários espaços, em vários espaços profissionais, né? Não só na mídia, não só no bastidor de TV, não só no cinema, né? Como eu vou, eu vou falar já já, que isso foi escancarado há algum tempo, né? E tá sendo escancarado cada vez mais. Né? Então o, o machismo, né? Essa coisa da gente ter sido construído numa estrutura patriarcal, numa cultura machista, faz com que a gente normalize certas atitudes, normalize certos rumores. Então, ah, ele deu em cima dela, ele fez isso, ele fez aquilo, que a gente fique um pouco aquém disso.
2: Acho que na real não tem não... o que é de machismo, mas tem uma questão também da relação de poder, né? Porque, tipo, o sim, cara é um sim. puta cara, o famoso, cara de jornal, então, tipo, ele está acima de você, onde você vai olhar emprego se você denunciar, como você você será vista porque, infelizmente, a gente culpabiliza a ah, vítima. Então, como você vai ficar vista no seu mercado de trabalho se você denunciar fulano? Entende? Muito essa questão também da, da relação de poder.
1: Exatamente. E isso que Vitória falou se confirma tanto na série que vocês vão ver que tem algumas personagens femininas dentro dos bastidores, né? Tirando a Alex e tirando a Bradley, que realmente nesse dilema, né? Porque elas estão trabalhando um grande programa de TV numa oportunidade que muitas queriam ter e que não tem. E aí vem um cara com, justamente essa questão aí da hierarquia, né, do cara, ele é o, ele é o âncora do jornal, ele é conhecido por todo, por todo o país, né, quem sou eu pra tal, talvez denunciar? Então, essa cultura de silêncio, eu acho que ela se perpetua muito por isso aí que a Vitória falou, né, das estruturas hierárquicas que o homem ocupa.
2: Entende? Não existe é, um código de barra falando assedio pessoas, você não consegue ver. Além dessa questão da credibilidade, tem isso que você tá falando da posição, de como ele é visto na sociedade, de que Jamais, como assim? É, tal pessoa teve essa postura, o fulano teve essa postura, porque a gente tem muito uma questão de idealizar o perfil de pessoa. Fulano não tem um perfil de abusador, Fulano não tem um perfil de é, alguém que cometa assédio, mas não existe um perfil, né? não existe alguém. Ninguém vem, ninguém vem com um código de barra ou escrito na no sua teste que faz determinadas atitudes, são pessoas normais, pais de famílias. São filhos de alguém, entende? São é, maridos de alguém. Então, tipo, ninguém é tecnicamente cuspido no mundo ou, determinado, ou tem determinada feição para determinada coisa. Então, é importante a gente lembrar que existe muito isso. O fulano é o melhor roteirista, é o melhor câmera. Então você não vai, você vai se predispor a determinados tipos de situação você precisa daquilo que é o seu sonho e
1: etc. E Vitória, pegando o link aí disso que você tá falando, né, uma coisa que a série faz, eu acho que ela é muito feliz em fazer isso, é colocar um plano de fundo real, que é falar sobre, em né, vários diálogos eles vão fazer uma menção direta a isso ao movimento Me Too e suas repercussões então só falando um pouco né, para vocês entenderem, acho que a maioria já ouviu falar, ah, mas só para entender amarrar isso aí, o movimento Me Too ele foi foi criado em 2017 por um ativista só que ele ganhou força de verdade quando uma atriz, né, a Lisa Milano ela vai no Twitter e pede para que todas as mulheres que sofreram abuso, que sofreram assédio, tweetarem com a hashtag MeToo, e aí isso desencadeia um movimento enorme na, nas redes sociais que vai desencadear em grandes escândalos de assédio inclusive de Hollywood, e aí só amarrando com o que você falou, né, de não existir um perfil um assediador, né, acho que um dos maiores exemplos que explodiu na época foi o exemplo do Harvey Weinstein, né, que era um grande de produtor de filmes que as denúncias, né, quando isso aconteceu, foram várias, né, mulheres famosas, tipo atrizes famosas como Angelina Jolie, F. Paltrow, acusando esse cara, então, é corrobora ainda mais para essa ideia que a gente está tentando trazer de não existe não existe um perfil porque por exemplo a gente está falando aí de mulheres de atrizes famosas de mulheres poderosas com dinheiro com talento só que elas estão no, elas estavam numa estrutura hierárquica que permitia que eles se opossem acima dela que eles fizessem que eles se colocassem acima dela né essa, essa coisa da estrutura hierárquica ela é nossa eu acho que ela é muito determinante realmente para que isso aconteça e gente é interessante né como esse movimento aí da, da sororidade, né? De uma mulher falando e falarem, continuou repercutindo, né? Que logo depois surgiu, é, em janeiro de 2018, o movimento Times Up, né? Que foi fundado por algumas atrizes, tipo Mary Streep, Mary Natalie Portman, que foi justamente para arrecadar fundos de defesa legal para essas mulheres que queriam denunciar e que às vezes não tinham condição, né? Porque a gente tem que ver essa questão social também no meio, né? Acho que um, um marco interessante, assim, do cinema, né? Já que a gente tá falando séries de cinema, acho que um marco interessante disso foi a edição do Golden Globes 2018, né? que é um importante evento da, da TV e do cinema, em que todos os artistas foram vestidos de preto, não sei se vocês lembram disso, pra protestar sim, sim. contra essas acusações e tal. E uma coisa né, interessante sobre isso, né, que soma com isso tudo que a gente tá falando, é do criador da série, que é o Jay Carson. É, eu não sei se vocês sabem, mas o Jay Carson ele era consultor artístico de House of Cards, que foi a série que teve um dos grandes escândalos de assédio de Hollywood, que foi o do Kevin Spacey. Então assim, eu fico imaginando, provavelmente ele viu isso de perto. Né, ele viu isso acontecer e provavelmente ele re repetiu esse estereótipo desse personagem. E aí eu deixo aí minha indicação, né, The Morning Show, essa série que fala sobre assédio, fala sobre a questão é, da mulher, do ele tira essa idealização da mulher e acho que ele trata tudo isso de uma maneira muito responsável e muito bem narrado. Então é isso gente, deixo a minha indicação para vocês, The Morning Show. Acho que é uma narrativa muito bem responsável e muito bem inteligente na abordagem do tema e acho que vale a pena acho que vocês vão gostar
2: a minha próxima indicação é her ela de 2013 do diretor Spike Jonze o cara do Jackass, yes, pra quem não conhece
1: Good morning Theodore Good morning You have a meeting in five minutes You want to try getting out of bed Get up You're too
0: funny
2: eu acho que esse filme combina muito Com esse momento que a gente vive, sabe? De manter as relações virtuais à distância Por causa da questão da quarentena Mas também sobre a nossa é, Não só, assim nosso mundo pós-modernidade, sabe? Essa questão importante de como a gente lida com as relações humanas. É, e eu também trouxe esse filme porque eu amo, então é isso, vocês vão ter que aceitar. Em determinados momentos eu ficava perguntando: meu Deus, por que é tão triste, por que é tão lindo, por que é tão filosófico, por que é tão solitário? Porque tecnicamente são as palavras chatas desse. Bom, então, então a gente acompanha Theodore, que é feito pelo Joaquim Fênix, o nosso Joe, que é maravilhoso, sensacional. Eu nunca vi, o cara parece... Ah, e eu abri um parêntese aqui, que eu anotei isso muito, que ele parece muito Belchior. É tipo, muito. Ele parece Belchior, literalmente. Eu até anotei aqui, que é o Belchior da Modernidade Líquida, porque, sinceramente...
1: Joaquim Phoenix, né? acho que não tem nem <risos> o que duvidar da qualidade.
2: Theodore, ele é um redator de cartas de um site, né, de belascartasmanuscritas.com ele é solitário e ele vem de um término de casamento. Então, ele tá naquela fase de luto, do divórcio.
0: Tá na fase de luto, tá na fase do luto.
2: É, só que aí você para pra pensar, caralho, faz quanto tempo que esse cara se separou? Um ano. Assim, né? Aquele luto mesmo, viúva. Então, assim, num futuro previsto, que o filme não explica basicamente, mas não é um futuro distópico, nem um futuro muito Sky-Fi, assim, é só um futuro previsto no filme, é algo muito é, até natural, algo muito por colocar esse futuro tão parecido com o nosso futuro real, mas tão é, surreal ao mesmo tempo, a gente tem essa impressão de, ah, isso pode acontecer talvez isso possa acontecer. Então nesse futuro previsto do filme, os humanos eles utilizam sistemas operacionais, sabe? Os sistemas operacionais fazem atividades, pagam contas, mandam e-mails, essas coisas que ninguém gosta de fazer. E aí surge um upgrade nesse sistema operacional que faz com que esse sistema operacional tenha uma inteligência artificial, sabe? Algo emocional e evolutivo, ou seja, é tipo uma Siri que se desenvolve. Ela se desenvolve, a sua Siri vai ter uma personalidade única. O Teodoro ele acaba comprando esse sistema, né? E aí, a gente é apresentado a Samantha, que é feita pelo Scarlett Johansson, a voz da Scarlett Johansson, na verdade, maravilhosa. Eu me apaixonei pela voz dela, porque a bicha tá sensacional, que é a nossa viúva negra é princesa. E é muito interessante o jeito que é colocado, as questões desse sistema operacional, que foi o que eu falei. É muito diferente o jeito que eles lidam com a realidade, com o futuro. Em alguns momentos, você começa a achar que a Samantha, que é o sistema operacional, ela parece ser mais humana que o Teodó. Então ela tem trato de respiração, ela reflete sobre a vida, ela filosofa, e ela, sabe, ela fala sobre amor e ela fala sobre diversas questões super pertinentes, sabe? Coisas que a gente hoje faz muito na quarentena, que é tipo parar pra se perguntar, deita na cama, e, em algum momento pensa, meu Deus, será que o céu é azul? Porque será que eu sou feito desse jeito? Será que eu sou feita dessa matéria? Será que um dia eu vou casar? Será que um dia eu vou namorar? Porque alguém me ama, porque ninguém me ama.
0: É real,
2: real. Então a gente vai acompanhar a interação dos dois. Essa conexão, porque literalmente é uma conexão que a Samantha tem com o Teodoro. E aí a gente vai vendo diversas situações entre os dois, sabe? Coisas muito estranhas e ao mesmo tempo legais. É muito sensível, o filme é muito sensível, é sensacional. Meu Deus, eu vou diferente do jeito que é tratado aqui, o romance em si. Daí a gente vai acompanhar a interação desses dois, porque é quase uma conexão mesmo, sabe? Algo muito diferente, sensível, estranho ao mesmo tempo, porque é tipo algo muito diferente, é uma conexão entre um ser humano e um sistema operacional, sabe? Mas é algo muito verdadeiro e intenso e aí eles vão passando por diversas situações muito, muito loucas, ao mesmo tempo muito profundas e aí o Theodore se apaixona pela Samantha. e aí a gente vai ver um, um dilema muito interessante, sabe? O filme é muito lindo, tem uma brincadeira muito legal com as cores, sabe? A atmosfera é sensacional a fotografia é perfeita, o filme é muito, é, é de chorar porque o filme é pra você agradar os olhos. Os diálogos são perfeitos pra você que curte filosofia. Tem coisas, sabe? A Samantha sou eu na vida. Ela pensa coisas que você não queria imaginar e elas é são um robozinho. As cenas são auto-explicativas, sabe? É, você consegue sentir o que o personagem tá sentindo só de olhar a afeição, o jeito como ele sinta, o jeito como ele deita, o tom de voz. Abrir parênteses aqui pra atuação de Joquin Fenks. Ele tá incrível, sabe? Ele consegue ser... Eu olho pra ele e eu vejo melancolia, sabe? Pra mim, ele é o tipo o cara louco, mas doido ao mesmo tempo. Ele tá incrível e ele é
1: incrível, né? Em qualquer coisa que ele se proponha a fazer.
2: O filme traz questionamentos bem legais, assim, sobre... Reações, né? Sobre o que eu falei. Sobre se o é, um sistema ele é evolutivo. Será que ele pode sentir algo? Será que ele pode é, sentir determinadas coisas? Se eles não estão juntos nesse plano. Mas talvez em determinado plano podem estar. O que seria o amor? Sobre, sobre superação. E sobre, pra mim. assim Que é o marcante. Sobre diferentes formas de amar. Que eu acho que é muito do que o filme se trata. Tipo, eu vejo muita gente falando sobre o filme ser. Sobre ficção científica, mas eu acho que o filme é basicamente uma síntese dos relacionamentos atuais, sabe? De como a gente vive essa, esse mundo moderno atual. E aí entra muito nessa questão filosófica do amor líquido de Zygmunt Bauman, né? que tem essa questão da modernidade como a modernidade muda as nossas relações humanas, sabe? Sobre a solidão do homem no mundo moderno, porque você está muito perto de tudo, sabe? Você, há um clique de qualquer coisa, mas tão longe de todo mundo. E, e isso o filme... Mostra bastante, porque você consegue perceber que as outras pessoas ao redor estão todas interagindo em si com seus sistemas operacionais E não percebem coisas tão importantes ou coisas tão anormais dentro é, do aspecto social Então aquilo ali já foi meio que normalizado dentro daquela sociedade e sobre a facilidade da gente se conectar com algo e se desconectar também. Porque, basicamente, as nossas relações hoje em dia, tipo, sem entrar nessa questão de aplicativo, de como hoje tudo é muito fácil de você se desconectar, se desligar. Não só das pessoas em si, mas tudo é muito volátil, tudo é muito rápido de se fazer. Então, é um filme bem legal, acho muito interessante. Tem questões bem importantes, bem engraçadas, sabe? Sobre sexo no telefone, porque acho que a galera deve estar fazendo muito aí na quarentena. Então. Eu Vale muito a pena assistir. You regret it all too much. Just wait. I'll find you someday. So
1: the same yeah, she does not know. But everything...
0: Então, galera, esse foi o primeiro episódio do podcast Lápis Temporal. A gente espera que você tenha gostado. A gente tentou trazer, assim, indicações para vocês verem aí na quarentena, filmes, séries, outros, passar o tempo, maratonar, pensar um pouco na vida. Então, é isso. Toda semana a gente vai tentar trazer um novo episódio do podcast. É, sigam a gente também no, no Instagram, lá no Lápis Temporal Podcast, arroba Lápis Temporal Podcast. E tá lá o nosso e-mail na no bio do Instagram. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica, pode falar com a gente, pode mandar, a gente vai tentar responder. Oh. É isso, espero que vocês tenham gostado. É, tchau e até a próxima.
1: E é isso aí, galera chegamos ao final, se você chegou até aqui provavelmente você gostou, nem que seja um pouquinho, então dá esse feedback pra gente espero que vocês tenham gostado aí desse trio Felipe, Vitória e Natanael a gente tá fazendo isso com o maior prazer, eu particularmente adorei ter feito isso eu devia ter aceitado a proposta há muito tempo, Felipe, tá pra falar espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem aí acompanhando a gente dá um feedback pra gente, sei lá, fala no Instagram, DM do Twitter, fala com a gente e interage, porque a gente tá fazendo isso aqui realmente com o maior prazer, e a gente tá com um monte de ideia legal de conteúdo pra Instagram, de ideia pra pauta de podcast e a gente tá aí com a cabeça fervilhando nesse projeto. Então pra você que gostou obrigado por chegar até aqui e acompanha a gente porque vem mais coisa legal por aí, viu? Certo. Valeu, é isso aí.
2: Então galera, eu só tenho a agradecer aqui Quem chegou até o final e aguentou minha voz estar tá com a rachada e as minhas duplas emoções dos games, Eu sou muito emocionada mesmo E agradecer aos meninos também Que ficaram me incentivando a embarcar Nessa loucura deles dois Mesmo eu ainda achando uma loucura Mas foi uma aventura muito legal E eu espero que vocês continuem gostando Quem não gostou, dê mais uma chance A gente promete que o próximo vai ser melhor E é isso, obrigada
1: Pois é, a gente tá aqui aprendendo é
0: isso
1: aí, valeu,
2: tchau Everything e até a próxima. You got time and you know what to figure. Don't stay, you'll regret it all too much Just wait, I will find